0: João capítulo 10, versículo de 1 a 21, de manhã eu preguei o capítulo 9, eu acredito que foi a melhor mensagem da série de João, se você não ouviu, volta essa semana, escuta, vale muito a pena, o tema da, da mensagem de manhã foi o que Deus pode fazer <risos> com seus pedaços quebrados, o que Deus pode fazer com seus cacos, foi muito bonito, quem assistiu a pregação da manhã? Olha Deus, olha Deus. Agora à noite o tema de hoje é você não tem que enfrentar isso sozinho, João capítulo 10, versículo 1 a 21, se você está pronto, digo estou pronto, eu asseguro a vocês que aquele não, que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas so, sobe por outro, la, por outro lugar, é ladrão e assaltante, e aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, Todos que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não, ouviram, não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor." O bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece eu, e eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, ele enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode o demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha de encontro, Senhor. Senhor a realidade, a necessidade, a força que nós precisamos nessa noite, nesse tempo Senhor, em nome de Jesus, amém. Capítulo 9 de João é exatamente como termina o texto do capítulo 10, onde que Jesus dá vista a um cego de nascença, os fariseus não acreditam, chamam o cego, os vizinhos deles não acreditam, as pessoas que vinham ele pedir não acreditam, chamam os pais dele, os pais chegam lá, falam, esse é seu filho, é, ele é cego, cego, foi curado, foi curado, eles falam, vocês estão mentindo, chamam o cego de volta, pela segunda vez, você foi curado, foi curado, quem que te curou Jesus, quem é Jesus? E aí o cego diz então aquela frase que é linda, ele diz assim, se ele é pecador, eu não sei o que eu sei, que eu era cego e agora vejo, aleluia. E nesse processo, né, nessa luta, eu disse em, em, pelo cu da manhã, que no capítulo 9, o milagre é a pregação e a pregação é o um milagre. Ou seja, Jesus usa a pregação como um milagre e usa o milagre para ensiná-los o, o que eles precisavam aprender. E ele vai dizer para nós, nesse texto do capítulo 9, que o maior cego não era o cego, o maior cego eram os fariseus. Que vendo as profecias do Velho Testamento sobre o Messias se cumprir, vendo que ele deu vista aos cegos, vendo que aquilo que o Messias deveria fazer estava diante deles, não acreditaram, vendo os testemunhos, os pais, os vizinhos, vendo o próprio cego falar, eu era cego de nascença, vendo um cego de nascença, e isso é interessante, porque quando Jesus cura esse homem, ele está dizendo, olha, eu sou o Messias, eu sou aquele que foi prometido por Isaías, que daria vista aos cegos, que o Messias quando viesse, daria vista aos cegos, mas vocês estão tão cegos, que vocês não conseguem enxergar quem eu sou. E no capítulo 10, João vai mostrar para nós que Jesus é o Messias e que ele cumpre toda a palavra e ele vai usar um texto muito próprio, muito conhecido por todos aqueles fariseus e aqueles homens, que é ele vai usar o texto de Ezequiel capítulo 34, porque em Ezequiel 34, a profecia messiânica dizia o seguinte, Israel tem maus pastores, Israel está na mão dos maus pastores, e que Deus ia levantar um bom pastor, que Deus é levantar um pastor que fosse descendente de Davi, que Ele ia apacentar as ovelhas e ia trazer as pessoas de volta, amém? Então quando, quando Jesus se levanta e fala, eu sou o bom pastor imediatamente eles estão dizendo, isso é interessante, isso que torna as coisas mais interessantes, é porque eles estão dizendo, ah ok, então você é o bom pastor que Ezequiel profetizou e nós... <risos> nós somos os paus pastores que ele disse que havia em Israel, e Jesus vai dizer, e ele, ele está contando isso, que na verdade aqueles homens são os ladrões e os salteadores que entraram, não pela porta das ovelhas. Então João vai, vai trazer para nós esse entendimento de que Jesus é o Messias, é o profeta, é aquele que perdão, é a profecia cumprida daquele que trouxe a palavra revelada, e as pessoas vão dizer, bom, mas será que ele é mesmo ou não é? E aí alguns vão se dividir e vão dizer, mas ele deu visto ao céu ele está cumprindo o que disse lá no Velho Testamento, e ele está dizendo para nós que ele é o bom pastor uau, que, que momento Jesus está revelando aqui para nós, mas quando você entra nessa, nessa mensagem e você entende esse contexto, você entende que João está dizendo para nós, em cada milagre que Jesus está fazendo, ele está dizendo, olha, o Messias tinha que dar vista aos cegos, Jesus deu vista aos cegos, o Messias, ele tinha que vir, e ele tinha que ser o bom pastor de Ezequiel, e ele era o bom pastor de Ezequiel, aqueles homens vão ficando furiosos, porque eles estão cegos, e de manhã eu falei muito sobre isso, escute a mensagem, eu disse, é, cuidado para você não ter a cegueira dos fariseus, de não enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, no presente, mas, olha o texto 34, versículo 3 e 4 de novo, entendendo agora esse, esse, esse pano de fundo e pensando que eles estão imaginando que Jesus está citando porque eles são doutores da lei, eles são fariseus, eles estão conhecendo a profecia de Ezequiel, Jesus diz, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele está citando aqui também Salmo 23, ele está mostrando para aqueles homens que as ovelhas vão reconhecer a voz dele e que eles não podiam reconhecer a voz de Jesus porque ah, eles não entendiam quem era Jesus, eles não eram ovelhas. E aí eu entro na minha mensagem de hoje e eu quero trabalhar isso com você profundamente nessa noite, é que... É... As ovelhas de Jesus vão ouvir a voz deles e vão reconhecer o caminho que Ele tem, e vão conhecer, reconhecer a direção que Ele tem e vão ouvir o chamado dEle, e vão ouvir aquilo que Ele está fazendo você atravessar e, e você passar nesse tempo e você vai conseguir passar porque você é a ovelha dEle e você ouve a voz dEle, porque você conhece o Messias, porque você sabe quem é Jesus e aqui tem um grupo de gente eu acredito que ouve a voz de Jesus porque são ovelhas dele, e quando estão sem direção, e quando estão sem caminho e quando não sabem o que fazer, e quando estão passando pelo vale da sombra da morte podem ouvir a voz do bom pastor, porque são ovelhas do aprisco do Senhor então nessa noite meu desejo é que Deus fale com você, nessa noite meu desejo é que você que é a ovelha dele, escute a voz de Deus dentro do seu coração sabe olha para mim um pouquinho, esquece um pouco o texto, nós estamos tão sobrecarregados, estamos tão cansados, e sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo que nós não somos o pastor, nós somos só a ovelha, não, você não entendeu o que eu disse, você está tentando resolver coisas que só o pastor pode resolver, eu sou pastor, eu sei, mas eu estou dizendo que nós somos ovelhas. O bom pastor é Jesus. E toda vez que eu quero me colocar no lugar do bom pastor e resolver meus problemas, coisas que eu não posso resolver, isso traz tanta tristeza e peso na minha vida. Eu sou só ovelha. Eu não vou ter respostas para tudo, você não vai ter resposta para tudo, eu não vou ter solução para tudo, eu não vou saber de tudo mas eu posso ouvir a voz do bom pastor, me guiando para fora disso, e tem muita gente que está pesada, está cansada, porque está esquecendo que você não é o pastor, que você não tem que lutar com tudo isso sozinho, eu não vou adiantar minha pregação, mas quando Deus foi falando comigo no meu coração, eu fiquei pensando na quantidade de gente que está esgotada, na quantidade de gente que esquece todas as coisas, na quantidade de gente que passa por um processo na sua vida tão cansativo, tão pesado, tão, tão angustiado, porque fica pensando que é o pastor que vai saber o caminho, que vai saber como vai sair do vale da sombra da morte, que vai saber como vai atravessar nesses momentos, que tem que achar os pastos verdejantes, que tem que achar a saída das coisas, que tem que lugar, levar para o lugar de descanso, não querido, você só tem que ouvir a voz do bom pastor que fala com você, e as ovelhas ouvem a sua voz, às vezes eu vejo líderes da nossa igreja cansados, de socorrer, de atender, de ajudar e às vezes a gente se sente impotente, a gente faz tudo que a gente pode humanamente falando e mesmo assim a gente não consegue resolver todos os problemas, nem da nossa casa, nem da nossa família que se dirá dos outros, mas aí Deus vem no meu coração e diz assim, ei, nesse tempo você precisa reconhecer que você não está sozinho, que não é você que vai achar os pastos verdejantes, que não é você que sabe o caminho para sair do vale da sombra da morte que você é apenas uma ovelha e que eu vou conduzir a tua vida e eu vou falar com você no profundo do teu coração, então descansa, descansa porque você tem um bom pastor, descansa porque você tem um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, descansa porque aquilo que você está tentando resolver é o bom pastor que vai resolver e você pode ir para os as águas tranquilas você pode deixá-las refrigerar a sua alma porque você sabe que o bom pastor está cuidando de você tem muita gente eu vou voltar um pouco porque eu acho que você não pegou a minha conexão tem muita gente cansada tem muita gente esgotando-se nesse tempo pensando que é o pastor que vai resolver tudo que vai achar o caminho que vai dar a resposta mas nós não somos o bom pastor da sua família, sabe quem é? É Jesus. O bom pastor da sua casa, o bom pastor dessa igreja. É claro, eu sou o pastor, vocês estão entendendo que eu estou pregando, né? Mas o bom pastor dessa igreja, eu sou apenas um ajudante, uma ovelha que ajuda. Você sabe que no meio do, do rebanho tem uma ovelha que usa um sininho, vocês sabiam disso ou não? E ela é a guia. Então, no deserto de Israel, isso é muito comum... É, elas vão andando, vão achando pastagem, achando lugares e o, o pastor vai chamando, ele conhece as ovelhas por nome e ele vai chamando o nome, vai dizendo assim, vem para cá Fernando, vem para cá Klaus, vem para cá Paulinha, vem para cá Daniel e as ovelhas vão saindo, mas tem umas que são dispersas, tem umas que ficam é, desatentas e aí ele chama essa que tem o sininho e essa que tem o sininho é, é o é a líder, né? e ela vai balançando o sininho, e aquela mais espessa, quando ouve o sininho, ela fica assustada, porque ela sabe que vai ficar sozinha, e ela vem correndo, mas quem está guiando tudo isso, não é a que tem o sininho, quem está guiando tudo isso, é o Senhor Jesus, que nos guia para fora, desse vale da sombra da morte, então querido, às vezes a gente esquece isso e a gente fica procurando solução, fica procurando resposta, não dorme à noite, não consegue descansar e Jesus vai dizer assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, você está cansado, tentando procurar saída, pastos verdejantes, tentando achar águas tranquilas, mas eu sou aleluia, louvado seja o Senhor, o bom pastor que vou te levar até esses lugares, quem pode dizer glória a Deus por isso aqui, quem pode exaltar o Senhor? Então Jesus vai explicando isso, Ele vai dizer isso no verso 7, se você quiser acompanhar comigo, diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, e aqui você precisa entender o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo assim, portas são o quê? O que significa porta? O que Ele quis dizer com isso? Portas são lugares de acesso, você coloca uma porta por um objetivo na sua casa, primeiro para te dar acesso para você entrar num quarto, para te dar acesso para você entrar no quintal, para te dar acesso para você sair de casa, mas também para proteger o que está fora da tua casa de entrar, para isso que você põe em porta, você põe uma porta porque quando você está num lugar, aqui eu quero chegar naquele lugar, aqui tem uma parede, eu quero entrar naquele canto, eu preciso pôr uma porta ali, que senão vou ter que dar toda a volta, não dá para entrar, Jesus está dizendo assim, eu sou a porta, sou eu que vou te dar acesso a todas as promessas, a toda a palavra, a tudo aquilo que foi profetizado sobre a vida de Abraão, foi profetizado sobre a vida de Jacó, foi profetizado sobre os profetas, eu sou a porta que te dou entrada às promessas de Deus, eu sou a porta que te dou entrada ao reino de Deus, eu sou a porta, aleluia, para você ter acesso a tudo isso que Deus planejou para a tua vida, para você ter acesso a tudo aquilo que Cristo conquistou, você tem que entrar pela porta, e você entrou pela porta no dia que você aceitou Jesus na sua vida você passou por essa porta e entrou no acesso daquilo que Deus tinha preparado para você desde a eternidade por isso Ele não te chama mais, querido, de criatura Ele te chama de filho, de amigo de Deus porque você entrou no acesso você entrou para dentro do aprisco e o aprisco, querida, é está debaixo das asas porque aquele que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará você está no aprisco Mas é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Posso pregar hoje? Estava com saudade de pregar. Versículo 1, que aquele que não entra no aprisco, perceba, aquele, não, você precisa entender, aquele que não entra no aprisco, ou seja, ele entrou, mas ele não entra pelas, pela porta das, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante Jesus vai dizer uma coisa para mim, que você precisa entender isso isso aqui vai, 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 vai dar um bug na sua cabeça encontrará passos verdejantes sairá, e encontrará lugares de descanso voltará em segurança estará debaixo das minhas asas mas ele vai dizer aqui mas aquele que não entra pela porta que entrou no aprisco está no aprisco, mas não está pela porta é ladrão e aí que está a chave do que eu quero ministrar na tua vida, é porque às vezes nós não entendemos que tem gente dentro da porta, dentro do aprisco, que não passou pela porta, e é por isso que eu como pastor, tenho que às vezes pregar sobre isso, falar assim, Ei, irmão, talvez você esteja desde criança na igreja, e você entrou pela janela, porque teu pai te trouxe, porque tua mãe te trouxe, mas se você quiser viver o acesso que Deus tem, você tem que passar pela porta, você tem que passar pela cruz, é. quantos entendem o que eu estou pregando aqui? então você está lá, e você entrou pela janela, porque para você receber o que Deus tem para a tua vida, você precisa passar pela porta, e alguns não passam pela porta, Quinto. entram pela janela, e acaba se tornando alguém que só vem roubar as bênçãos, as promessas, dar trabalho, causar confusão, porque não passou pela porta, bom, agora estou pregando para líderes, conseguem entender que eu estou ministrando, e você fica reclamando, e você fica chorando, e você abandona o teu ministério, mas Jesus já falou, que até gente dentro do aprisco, que era ladrão, e que não tinha nada a ver, porque não entrou pela porta, mas se você entrou pela
1: porta, deixe Ele te levar e te trazer, deixe Ele te conduzir na direção, que Ele chamou a tua vida, se você crer dá glória a Deus por isso, Ele tem pastos verdes de antes, aleluia, então Jesus
0: vai dizer no verso 9 Eu sou a porta, quem entra por mim Será Entendeu o que eu estou pregando agora? Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará Pastagem Entrará e sairá E encontrará Descanso Graça Resposta Abrigo, socorro E será Salvo eu entro, porque sei que aqui Deus está me guardando, e quando Ele me põe lá fora, no mundo, Ele me leva para pastos verdejantes, e guarda a minha vida, porque Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, aleluia, então Deus vai continuar falando para eles assim, olha, você não precisa se preocupar, porque eu vou encontrar pastagem para vocês, e no verso 10, é aí que as coisas ficam mais complicadas, ele vai dizer o ladrão vem apenas para roubar matar e destruir e eu vim para que tenham vida e tenham plenamente é claro que eu posso usar esse texto, já usei várias vezes, para falar do diabo o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas como a gente está no estudo, eu quero que você entenda que Jesus não está pensando no diabo aqui você pode usar, porque a missão do diabo é, é claro, matar, roubar e destruir amém? Mas Jesus está falando de quem? De quem não entrou pela porta, e quem não entrou pela porta? Os fariseus, os falsos profetas, os falsos pastores de Ezequiel 34, entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, essas pessoas que não passaram pela porta, que não querem passar pelo acesso que Deus me mandou trazer para você, que eu sou o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, se tornaram ladrão, salteadores, e eles só entram para matar, roubar e destruir, é claro que você vai usar esse texto, entendendo que Jesus já falou isso em outros textos, que eles são filhos do diabo, porque eles fazem a obra do diabo, e o pai deles é a mentira, lembra que Jesus falou, nós estudamos isso, o que quer dizer? É que Jesus está dizendo aqui, olha, você que está vivendo através disso, tentando viver dessa vida religiosa, <risos> você está vivendo através, na verdade está vivendo uma vida de roubo, de perdas, você precisa acessar o Senhor pela porta que, eu, que Ele é para a tua vida, mas é evidente também que Jesus está declarando aqui, algo que você precisa entender se você quiser amadurecer, Ele está dizendo que o ladrão viria, e às vezes o ladrão querido é um, um inimigo, o diabo, e às vezes o ladrão é alguém que entra, que não passou pela porta, que te fere dentro da igreja, ah parei de pregar, que rouba o teu ministério, que para o que Deus quer fazer na tua vida, algumas pessoas queriam se converter quando Jesus curou o cego, algumas pessoas queriam entender, que ele era o Messias, porque ele estava cumprindo as profecias de Isaías, então Jesus está dizendo, olha você precisa entender, eu sou o um bom pastor, e esse ladrão vai roubar, tudo o que Deus quer fazer na tua vida, e tem muita gente que é roubado assim, roubado dos seus planos, dos seus ministérios, outro dia eu ouvi uma frase assim, ser pastor é ser perseguido, ser pastor é ser incompreendido, vocês já viram essas histórias que põe na internet? É verdade, a gente é tudo isso aí, ser pastor é ser caluniado, é ajudar o outro e ser abandonado Mas eu, eu, eu vou ser sincero aqui Com toda a minha paz no coração Já fui caluniado, enganado, traído blá, 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 blá. Essa choração toda Mas recebi muito mais amigos, família Gente que adora a Deus do que me traíram Não, eu, eu quero que você entenda Jesus está dizendo aqui que vai ter ladrão E que ele vai estar não lá fora Vai estar dentro do aprisco. Se estivesse lá fora, era fora. Eu me lembro de, Era fácil, né? Se estivesse lá fora, era fácil. Era fora. Está lá fora. Eu me lembro de um texto. Que, que eu preguei aqui há muitos anos atrás. É que. O que que fazia a serpente dentro do jardim do Éden? Lembra quem estava aqui? Por que dentro do jardim do Éden tinha uma serpente? Se era o jardim do Éden. O que que fazia ela lá? Porque mesmo nos lugares de, de mais guardados por Deus são lugares onde o inimigo tenta provocar e destruir a nossa vida, e tem muita gente triste, ferida, machucada, porque as pessoas pensam que, porque passaram pela porta, os ataques acabaram, quantas vezes você escuta a gente dizendo assim, ah, porque eu pensei que na igreja as pessoas iam ser mais legais, não, e elas são, tem uns que não são, simples assim, tem muita gente que ora por mim, que clama pela minha vida, que intercede, que tosse, mas tem lá uns que são, uns enviados assim, vamos parar aqui né, e se eu olhar para eles, eu vou negar essa palavra que está dizendo assim, olha, porque você achou que você passou pela porta, porque você achou que você buscou a Deus, porque você achou que clamou pelo Senhor, e que você entrou no acesso, então não vai ter ladrão, mas Jesus está dizendo completamente ao contrário, dizendo assim, olha, é isso que você precisa entender, que se você passar ainda dentro do aprisco, vai ter sempre alguém que vai tentar perseguir, vai tentar saquear, vai tentar destruir, para nos levar, para nos tirar, na verdade, da vida abundante que Jesus tem. Porque o final do texto é o seguinte, vim para matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O que esse ladrão quer é que você não viva aquilo que Deus quer te dar de forma abundante. E você está ferido, e você está machucado, e você está pegando uma pessoa, às vezes, dizendo que todo mundo é igual, e esquecendo aquela pessoa que te ajudou, aquela pessoa que intercedeu, aquela pessoa que clamou, aquela pessoa que jejuou por você, aquela pessoa que te discipulou, aquela pessoa que te abraçou, aquela pessoa que te reconciliou, aquela pessoa que torceu por você, e você diz, não e você acaba perdendo isso então nesse lugar de acesso de entrada, de aprisco existe luta, existe batalha mas Jesus está dizendo assim não deixe que esse ladrão e aqui ele está pensando no fariseu mesmo roube a vida abundante que Deus tem para você ou não deixe que essas pessoas que às vezes estão dentro do aprisco, que não fazem parte do aprisco, que não fazem parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, embora apareçam, embora estejam escondidas, ah, roubem a vida abundante, então eu vou dizer uma coisa para você, ah, podem reclamar, podem falar, mas nada vai parar a vida abundante que Deus começou na tua vida, é por isso que eu não gosto quando as pessoas falam assim, ah, ser pastor é assim, sofrer e tal, eu vou dizer, claro que eu sofri, claro que eu já apanhei muito na vida, mas eu não olho para isso, sabe o que eu olho? Eu olho para a vida abundante que Jesus me deu, Onde eu estaria se eu não estivesse nos braços do pai quem eu seria se não fosse o bom pastor aleluia então Jesus vai continuar e ele vai dizer assim versículo 11 você não está perdão, eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Note agora, versículo 12, o assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Você já disse assim para Deus, Senhor como é que o Senhor podia me deixar assim? Você já disse para Deus assim, Senhor, como é que eu vou permitir que esse lobo me atacasse? Como é que o Senhor podia me permitir de eu passar por essa dificuldade, essa tristeza? Será que o Senhor não entende que eu não tenho forças? Será que o Senhor não entende que eu não aguento mais? Será que o Senhor não entende que tudo que eu estou passando é, é pesado demais? Você já disse isso para Deus? Só que você não entendeu... Jesus está dizendo aqui, que o um lobo vai atacar, mas que você não precisa enfrentar isso sozinho, não. porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o que Jesus está dizendo, não é que o lobo não vai atacar, o que Jesus está dizendo, não é que as adversidades da nossa vida não vão nos alcançar, o que Jesus está dizendo nesse texto é que o bom pastor é ele que vai enfrentar o lobo, é Ele que vai enfrentar as adversidades na sua vida, que vai ajudar você a vencer, você não tem que lutar contra isso sozinho, você não tem que lutar contra a sua tristeza sozinho, você não tem que lutar contra as suas angústias sozinho, você não tem que lutar contra as suas tentações sozinho, você não tem que lutar contra os ataques espirituais que vêm contra a sua vida, na sua mente sozinho, porque o bom pastor vai lutar e vai tirar sua vida da boca do lobo, porque Ele dá a vida por você, então esse texto está dizendo para mim, olha, você está passando por tantas coisas, e você está preocupado, e você sente as lutas, as provações, as angústias, mas eu quero dizer para você, o pastor está vindo, e você acha que você vai enfrentar essa situação sozinho, mas Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, eu não sou afassalariado, eu não corro, eu não fujo, quando o ataque vem, eu pulo para dentro do ataque, e salvo você da boca do lobo, eu sou o bom pastor, Jesus está dizendo eu não vou fugir da cruz quando o lobo vier e tentar roubar, matar e destruir e tentar enganar, eu vou dar a minha vida para que você tenha vida
1: e vida em abundância eu vou fazer com que aquele lobo que ia tragar a tua vida, ele seja condenado pela
0: minha morte na cruz eu vou entregar a minha vida Jesus está dizendo para isso, mas isso na vida nossa no dia a dia Jesus não foge diante dos seus embates, e às vezes você acha que vai enfrentar isso sozinho, porque você está esquecendo que você não é o pastor, e que você já tem um bom pastor, e que o bom pastor pula na frente do lobo, o bom pastor encara o desafio com você, e não te deixa só, e é aí que eu acho incrível, porque se você tem um bom pastor na tua vida, descansa, se você está passando um momento que você não entende, e você está dizendo para Deus, como eu falei, Senhor, por que, que o Senhor permitiu isso? Você precisa entender que Ele nunca deixou de dizer que haveria ladrões no aprisco e lobos tentando pegar e que alguns falsos não iam estar te protegendo na hora que deveriam, mas Ele é o bom pastor, e ainda que todos fugissem, todos esquecessem, Ele enfrentaria com você, você não precisa enfrentar essa luta sozinho, você precisa entender que Deus está na frente, e que você tem um bom pastor na tua vida, aleluia, isso me traz paz, traz paz para você, porque às vezes a gente acha que vai enfrentar tudo isso sozinho, mas basta ouvir a voz E o bom pastor fala E as suas ovelhas ouvem a sua voz E o bom pastor fala E as pessoas seguem o que ele está dizendo Basta confiar nele Ele é o teu defensor Ele é o teu provedor Ele é o teu sol Ele é o teu escudo Ele é o teu refúgio Ele é a tua fortaleza Ele é o teu socorro presente na angústia ele é o bom pastor. Então, às vezes, a gente se sente tão sozinho, angustiado, tão perdido, porque a gente esquece que Jesus é o que vai enfrentar esse lobo para nós. Não é você que tem que enfrentar ele. Quem enfrenta o lobo não é a ovelha. Quem enfrenta o lobo é o bom pastor. E às vezes o inimigo se levanta, e ataca, e rouba a tua esperança e saqueia, e tenta roubar, e tenta matar, e se puder destruir, mas quando você passou pela porta, quando você se tornou ovelha, você tem um defensor, você tem um vingador, se preferir tem um redentor, tem alguém que deixa 99 guardada, e vai buscar a perdida, vai tirar ela da boca do lobo, vai tirar da boca da destruição, e vai trazer de volta para o aprisco, você está cansado, porque você acha que é o pastor, e tem que fazer tudo sozinho, mas você só é ovelha, você está cansado, porque acha que tem que enfrentar o ovo, o lobo sozinho, e você só é ovelha, e você está esquecendo, que o bom pastor, pula na frente do lobo, e enfrenta o lobo, para que você possa, ter vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Uma das artimanhas do inimigo. A isolar. Eu gosto muito de assistir Discovery Animal. Sabe aquele canal? Ou até os vídeos que aparecem assim. De caça. De, de animais caçando. E é interessante que eu não sei porque eu gosto de assistir. Quando os leões tentam. Pegar um animalzinho E eu fico triste que ele vai morrer Fico chateado E é interessante que estudando esse texto Me veio algo no coração Que uma das coisas que eles fazem muito né, É que quando aquele animalzinho Está lá, desapercebido Saindo de perto da mamãe Do papai, geralmente uma, Um animal mais fraco Ou um pouco mais velho Ou um pouco mais novo Que não assim, gosta de correr Eles vão empurrando já percebeu? eles vão colocando distante cada vez mais, eles vão cercando e a estratégia é isolar, quando eles conseguem isolar aquele animalzinho do restante do rebanho, da manada inteira, que é enorme, então eles conseguem facilmente dominar e devorar e uma das coisas que eu fico pensando é que, às vezes a maior atimanha do inimigo nesse tempo, é tentar isolar você para te destruir ele começa a criar situações ele começa a criar problemas, como eu falei, de pessoas, coisas que às vezes alguém disse, ou coisas que você colocou na sua cabeça, e você começa a se isolar, amém? E quanto mais isolado você vai ficando, mais fácil é para que a, a sua vida seja tomada e destruída, você diz, vou ficar sozinho, você diz, as pessoas não são boas para mim, não há ninguém legal, eu escutei uma vez uma pessoa, todos são bandos de falsos, eu disse eu também, a pessoa é, você mais ou menos, eu Falei então, amém né, então, o que você está fazendo aqui, na minha sala conversando comigo, mas na verdade a pessoa não percebe que esses pensamentos vão entrando na mente da pessoa, com a intenção de isolar, quer dizer que se todos são, não sobra ninguém, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E você começa então a ficar sozinho, ninguém me ama, ninguém me reconhece, frases como, eu não sou valorizado aqui, eu não sou valorizado ali, frases do tipo, olha, aquelas pessoas eu não ando mais com ela porque nenhuma delas é, 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 são crentes de verdade, e na verdade a gente não percebe que é, você vai se afastando, e aí eu já vi isso muitas vezes, as pessoas dizem assim, então eu vou me afastar, ah, eu não vou mais, eu não preciso mais, eu não preciso dessas pessoas, eu preciso de um tempo para repensar algumas coisas, e ao invés de você, por exemplo, vamos colocar isso no casamento, você trazer de volta o seu casamento, você acaba destruindo, porque quanto mais a distância, mais a frieza, e quanto mais a frieza e mais isolamento, mais fácil você <risos> ser devorado, e ao invés de você estar junto, aliás, uma coisa que eu sempre falei no conselhamento de casal, brigou, não vai para casa da mamãe. Vai dormir na mesma cama. Porque a coisa mais difícil que tem é você dormir na mesma casa, cama com alguém brigado. Porque de manhã você vai olhar para ela, oi. Oi. Vai dormir mal também, porque vai dormir na pontinha do colchão para não encostar. Pensa que eu não sei? Então, à noite, de manhã, depois de uma noite horrível de sono na pontinha do colchão, bravo sem poder voltar para a casa da mamãe, mãe, você só tem dois caminhos, ou você pede perdão, ou vai sofrer bastante, então, hoje eu vejo que o inimigo quer isolar a gente para conquistar, criar problemas, colocar pessoas dentro do aprisco que ainda não passaram pela porta, colocar coisas na nossa mente, e você começa a olhar para o seu marido, e você não enxerga, como eu preguei de manhã, as bênçãos e as coisas boas que Deus está fazendo através da vida dele na sua vida, ou na sua esposa também, e você não consegue enxergar, e aí você começa a dizer esse tipo de coisa, que eu disse, olha, você, você, você não entende, eu não vou mais fazer nada, porque as pessoas me criticaram, porque alguém disse que eu não devia ter feito isso, e você não está percebendo que quando você está permitindo isso acontecer, você está se isolando. E quando você ficar completamente isolado, então você pode ser conquistado, destruído. Essa é a artimanha do inimigo. E tem muita gente que não enxerga isso. Eu vou me isolando da minha família, vou me isolando da minha casa, vou me isolando, e às vezes me isolando dentro de casa, às vezes eu estou dentro de casa, mas estou isolado. Porque não precisa ficar distante, para me isolar, principalmente os homens, né? os homens sabem como entrar nas suas cavernas, dentro das casas constroem as suas cavernas, e eles conseguem se isolar, e nesse isolamento você não percebe, você acha que isso é natural, que você tem que ter paz na sua vida, que todo mundo é ruim, que você precisa entender que você precisa de um tempo, afinal de contas como é que vai ser, não dá para aguentar tudo isso, e o inimigo que veio matar, roubar e destruir, ele já começou a te separar, que nem aqueles filmes que eu contei para você, te levar para longe da mamãe, para longe do rebanho, para longe da manada, mas dificilmente você vai ver ele pegar lá no meio da manada, dificilmente você vai ver uma cena, eu praticamente todos que eu vi, acho que uma vez eu vi que a manada se dividiu no meio, e eles tentaram pegar o do meio, mas foi complicado, foi complicado, foi complicado, foi complicado. e se eu não me engano eles não conseguiram, porque quando você está no meio, quando você está debaixo daquilo que Deus está fazendo, seu coração é aquecido, você começa a enxergar as, as coisas que você não conseguia enxergar, enxergar as verdades que você não podia enxergar. Então a timanha do inimigo sempre foi essa. E aqui Jesus vai chegar para nós e vai dizer assim, olha, não, não permita, não deixe, que você entenda na sua própria vida que você vai ter que enfrentar o lobo. Quem dá a vida pela ovelha sou eu, e eu vou enfrentar o lobo, continua no aprisco, continua guardado por mim, continua debaixo da minha vontade, porque eu sou o bom pastor, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu quero terminar agora, e dizer para você, essa palavra falou muito comigo, foi muito simples, mas quando eu escutei Jesus falando comigo, olha você está tão cansado porque você acha que é o pastor, e você está esquecendo que quem é o pastor sou eu, meu coração descansou, depois quando eu escutei Jesus falando comigo, você está tão preocupado que acha que tem que enfrentar o lobo, os ataques, a fúria, os levantes do inimigo, porque você está esquecendo que eu sou o pastor que enfrenta o lobo, algo veio no meu coração que disse assim, sabe que você precisa entender, que você não precisa passar por isso sozinho, você não precisa passar por essa situação sozinho, Jesus luta por você, você tem um bom pastor, que deu a vida para você na cruz, e, e Paulo vai entender isso de uma maneira profunda, diz assim, como que Deus não nos negou o seu próprio filho, como que ele não nos dará juntamente com ele, todas as demais coisas, tudo, tudo já foi dado, em Cristo Jesus, se essa palavra falou com você como falou comigo, e você precisa descansar hoje, precisa dizer Senhor, obrigado, porque eu tenho esse bom pastor na minha vida, e esse ataque, essa luta que eu estou passando, eu não vou precisar lutar sozinho, porque eu sei que meu bom pastor, pula na frente do lobo, arranca da boca do lobo, vai buscar a ovelha perdida, traz de volta para o aprisco, eu quero orar por você se nessa noite Deus está falando com você fica de pé no teu lugar, quero orar com você em nome de Jesus aleluia o inimigo veio matar, roubar e destruir eu disse para você que nesse texto o inimigo é religioso mas a gente sabe que o inimigo também <risos> é o diabo e para mim não há problema nenhum de interpretar das duas formas, porque a gente sabe que a missão do diabo é essa mesmo, é destruir, acabou, mas nesse tempo que nós estamos debaixo de tantos ataques, debaixo de tanta luta irmão, eu levanto minha mão para o alto e digo Senhor, Tu és o meu bom pastor, eu tenho um pastor, E se eu tenho um pastor e se ele é o meu pastor, de nada vou ter falta se eu tenho um pastor querido, ainda que eu ande para o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo se eu tenho um pastor querido, eu sei que ele me leva pastos verdejantes eu entro e saio vou e volto dos pastos verdejantes levante sua mão e diga assim comigo, Senhor Jesus eu sei e eu recebo essa palavra que eu tenho um bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse ataque eu não vou ter que lutar, porque o Senhor vai lutar por mim. Dá um grande glória a Deus aquele que você está guardando. É. Aleluia! Ô oh, glória!
1: Eu Uau. Minha fortaleza És o meu sustento A minha riqueza És o meu socorro Quando o mal vem me afligir Tu és Deus em tudo tu tu. Diz aí És tu Thank you. Deus em tudo o meu refúgio, minha fortaleza, És o meu sustento, a minha riqueza, És o meu socorro. Quando o mal vem me atingir, Tu és Deus em tudo, Tu és Deus em tudo.
0: Sabe, nesse tempo está tão difícil, tantas lutas, tanta batalha, não é? Levanta a tua mão e diz assim, Senhor, eu tenho um bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Dá um grande glória a Deus, exalta o Senhor. Tu és Deus em tudo,
1: és Tu. is <laughs> Sou a sua semana,
0: uma semana de graça e paz, e quando você estiver aí na luta no ônibus, no trem no carro, em casa, passando por preocupações, lembra eu tenho um bom pastor aleluia. Ah, esse lobo que está me atacando, ele não vai me ferir porque o meu bom pastor pula na frente dele, arranca ele daqui, põe ele para fora da minha casa, põe ele para fora do meu lar, põe ele para fora da minha família, ele é o meu bom pastor, aleluia e tudo quanto você fizer prosperar que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre amém Deus te abençoe, em nome de Jesus Deus te abençoe, vai na paz querido, obrigado por você estar aqui, obrigado por você estar em casa tempo de bênção de Deus, aleluia
1: oh, que